0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon euh, du patrimoine immobilier, premier du nom. Ici à Paris, on est au cœur de Paris, du Marais, euh, au carreau du Temple, magnifique salle. Et notre premier invité de cette journée, c'est Renaud Cormier. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes directeur général de TZEIS, mais également le président de l'AFIL, l'association française de l'investissement locatif. Vous connaissez parfaitement ce secteur. Alors où en est-on Début 2023, on sent que c'est compliqué pour la pierre d'une manière générale. Euh, Peut-être un peu moins pour la pierre papier, mais déjà au
1: niveau de l'investissement locatif, est-ce que l'appétence de, des épargnants français, nos concitoyens, est toujours là Alors, Je pense que c'est tout le paradoxe, c'est que l'appétence des investisseurs est toujours là. La difficulté pour eux, évidemment, c'est d'être en capacité d'investir et donc de trouver des, 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 des biens dans lesquels investir qui correspondent à leur capacité d'endettement leur capacité d'investissement, mais oui. qui est drivée par leur capacité d'endettement. Et on le sait tous, avec l'augmentation la, très forte et très rapide des taux d'intérêt, ils ont perdu entre 10, 15, voire 20% de capacité d'investissement. Ça veut dire grosso modo une pièce, voire une pièce et demie Tout à fait, ça veut dire une pièce, une pièce et demie. Ça veut dire aussi que les promoteurs aujourd'hui travaillent d'arrache-pied pour essayer d'adapter leur offre. On sait cependant que la promotion immobilière, c'est un métier de temps long et qu'il faut, euh, il faut euh, avoir anticipé pour pouvoir aujourd'hui proposer sur le marché des ajustements. On assiste plutôt pour le moment un peu à des grandes braderies et qui, je pense, euh, n'aident pas le marché puisque les investisseurs sont un peu perdus, ne comprennent pas pourquoi euh, on, on assiste à des telles offres commerciales sur certaines opérations. Euh, je pense que tous les conseillers en gestion de patrimoine attendent avec impatience euh, oui. ce que j'appelle la nouvelle offre.
0: Grande braderie, c'est quoi oh,
1: vous, vous vous regardez aujourd'hui, vous avez alors, les frais de notaire offerts, c'est devenu la norme, mais vous assistez à des offres. On vous propose de vous offrir une pièce, on vous propose de diminuer 10-20 000 euros La euh, cuisine équipée, euh... les... oui. Oui, alors, la cuisine équipée, ce n'est pas suffisant, mais ouais. effectivement, et c'est normal, les promoteurs cherchent aujourd'hui à resolvabiliser les investisseurs euh, et pour ça, il faut absolument baisser les prix.
0: Alors, on explique justement le, 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 le nœud du problème. Certes, les prix sont élevés, euh, mais en plus, euh, c'est vrai, ça ne passe plus, même avec que ces taux, et on a beaucoup parlé du taux d'usure, ça a été rajusté ça y est on a le mécanisme en place mensualisé, c'est vrai qu'on est à près de 3,5-4% très prochainement, sans doute, sur des taux, ça, ça se complique, et puis en plus en face, c'est vrai que
1: l'offre, elle est contrainte aussi, c'est-à-dire que les promoteurs aussi ont du mal à faire sortir les projets. Alors, l'offre est contrainte, ça, ça n'est pas nouveau, ça fait maintenant deux ou trois ans que l'offre est contrainte, ce qui est nouveau, c'est effectivement la chute de la demande en face, la chute de la demande solvable en tout cas, oui. puisque on a enfin, si je puis dire, assisté à un ajustement du timing de, du recalcul du taux d'usure, sauf qu'entre-temps, les, les, les taux d'intérêt ont repris un ou 1,5 point et demi. Il aurait fallu, dès juillet de l'année dernière, en fait, réagir. Comme souvent, euh, sur les sujets qui nous intéressent, les temps de réaction sont trop longs mmh. et, et, ça, et ça crée des, des désordres et des équilibres forts sur le marché. Bon, ben bah voilà. Un petit tag pour la, la Banque de France,
0: euh, au passage. Euh, C'est vrai qu'on voit aussi euh, des investisseurs qui sont devenus un peu frileux. Euh, la conjoncture est, est morose et on voit aussi un, un phénomène nouveau, ce sont les désistements euh, des gens qui, qui signent et qui se rétractent le week-end d'après en se disant on ne va pas y arriver, euh, on ne sait pas ce que de quoi demain va être fait et ils préfèrent annuler le projet euh, du coup les promoteurs se tournent dès maintenant alors que c'est généralement des programmes de fin d'année ou des, euh, des, des opérations de fin d'année sur les ventes en bloc mais là aussi ça coince un petit peu au niveau des institutionnels
1: sur les ventes en bloc, le phénomène est très simple. Un institutionnel peut arbitrer ses investissements de manière beaucoup plus facile qu'un particulier. À partir du moment où les taux sont remontés, ça veut dire aussi que le risk free rate est remonté aussi. et un institutionnel qui aujourd'hui peut investir dans l'obligataire à 3, 4 ou 5% avec peu de risques. Oui. Pourquoi s'embêterait-il à investir dans de l'immobilier direct, qui est un sport que l'on sait viril, sur lequel vous avez des aléas, sur lequel le coût de gestion n'est pas neutre Les particuliers, ça reste pour eux le meilleur investissement possible, puisque c'est la classe d'actifs sur laquelle ils peuvent s'endetter. Et on ne le dit pas assez, hein, mais s'endetter même à 4% quand l'inflation est à 6%. Ça reste extrêmement, euh, extrêmement malin, mais pour un institutionnel euh, qui n'a pas euh, d'affect particulier pour la pierre et qui a surtout des alternatives possibles, ils sont repartis de ce marché aussi vite qu'ils y étaient rentrés.
0: Et voilà, ce sont effectivement, on jongle entre les classes d'actifs, ce qui est moins euh, le cas pour un particulier. Quoique, euh, l'investisseur particulier, lui, il a maintenant le choix entre la pierre, la pierre réelle avec un, un locataire et les aléas d'ailleurs, euh, des montages peut-être financiers, fiscaux, et la pierre papier, on voit que année après année, les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, euh, eh bien, cartonnent, euh, ça collecte en milliards d'euros. Euh, pourquoi ce, ce succès et est-ce qu'il y a match
1: avec l'investissement en direct Alors aujourd'hui, je dirais malheureusement il y a match puisque la SCPI a tous les avantages pour elle de la facilité de souscription, de la facilité d'ajuster les montants que le, le, l auxquels l'investisseur peut avoir accès. Pourquoi je dis c'est dommage Parce que je pense que là aussi, on est un peu à contre-temps. Euh, les SCPI sont très massivement investis sur euh, du bureau, oui. sur de la logistique, sur du commerce. Elles ne sont pas investies sur du résidentiel tout simplement parce qu'on le sait, le rendement du résidentiel est faible et à partir du moment où le rendement est faible, si vous rajoutez... Euh, D'abord, si vous vous privez du levier fiscal qu'offre notamment la Pinel et si, vous, vous, euh, et si vous, pardon, vous, vous rajoutez les coûts de gestion de la fiduciarisation de cet actif, on arrive sur des rendements qui sont trop faibles et donc on assiste aujourd'hui à énormément de collègues sur des classes d'actifs immobilières qui sont tout sauf le résidentiel et sur lesquelles on peut quand même s'interroger aujourd'hui, notamment sur toute la classe d'actifs bureaux. Euh, on a énormément de il se crée une SCPI par trimestre. Euh, la hausse des taux a toujours eu un impact aussi sur le monde du bureau. Mmh. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Les bureaux ont perdu 15% en Angleterre, ont perdu 15% aux états unis En France, on semble être en apesanteur pour une raison qui m'échappe.
0: C'est vrai. Est-ce que plus largement sur le logement, vous êtes inquiet, Renaud
1: Cormier, vous voyez une crise de logement, comme certains prédisent, arriver alors la crise du logement, alors on, on la vit, les promoteurs la vivent, les distributeurs, les CGP la vivent au sens où, comme on l'évoquait tout à l'heure, il est difficile de trouver de l'offre et de trouver de l'offre adaptée aux besoins des particuliers. Ce qui est plus grave, c'est que la crise du logement, elle va venir, elle va être sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels constatent qu'il est de plus en plus difficile pour les particuliers de se loger. Oui. C'est une très bonne nouvelle pour les propriétaires parce qu'aujourd'hui, le marché de la location est extrêmement tendu. Vous n'avez plus de problème de vacances aujourd'hui, vous n'avez plus de problème d'évolution de, 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 de vos loyers. Par contre, il y a un vrai souci d'offres et tous les professionnels, notamment de, de l'administration de biens et de la gestion locative, constatent aujourd'hui une division presque par deux de l'offre. Oui. Et donc, on va avoir cette crise qui va sans doute faire suite aux multiples crises que ce pays a connues. Et c'est peut-être ça qui fera bouger les décideurs.
0: Oh, vous êtes président de la file, je rappelle, l'Association française de l'investissement locatif. fort de ces constats très très fort dans les constats. Quelles sont les, les, les préconisations Quelles sont,
1: euh, Quelle est la voie que vous portez auprès euh, peut-être du gouvernement ou d'autres instances Alors nos interventions, que ce soit auprès des parlementaires, que ce soit auprès des ministères, puisqu'il y a plusieurs ministères concernés, on sait que Bercy notamment a un poids extrêmement important sur ce sujet du logement, ça a d'abord été d'alerter. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les associations professionnelles disent la même chose. Oui. Donc le gouvernement a entendu. Euh, simplement on part de très 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 loin puisqu'on a aujourd'hui des idées reçues euh, au niveau du gouvernement sur le sujet du logement notamment une idée un peu folle comme quoi euh, on n'aurait pas besoin de logements neufs en France ou en tout cas euh, besoin de peu de logements neufs et la FPI a très vite réagi Notamment grâce à une étude de l'ESCP qui, qui démontre bien qu'il y a un besoin de plutôt 400, 450, 500 000 logements neufs par an et pas 200 000 comme le bruit commençait mmh. à, à courir dans les ministères. On est
0: même loin des 200 000 hein, aujourd'hui. Ça va être trop compliqué de les sortir.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais le, la, la difficulté aujourd'hui, c'est maintenant de trouver les, les bonnes solutions. C'est-à-dire que tout le monde fait le constat que le marché est malade. Maintenant, quels sont les remèdes Le gouvernement ou notre gouvernement actuel a longtemps pensé que les institutionnels étaient la solution. On l'a évoqué tout à l'heure, les institutionnels sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus de ce marché. Il va donc rester comme souvent le marché ou en tout cas le, le, le débouché le plus résilient qui est celui des particuliers. Oui. Simplement, aujourd'hui, il faut aider les particuliers à résoudre l'équation. On leur demande de concourir également à, 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 à l'amélioration de la qualité du bâti. Le logement neuf, aujourd'hui, n'a rien à voir avec le logement neuf d'hier et rien à voir avec l'ancien, mais ça a un prix, ça a un coût. Euh, simplement, on ne peut pas demander aux particuliers d'absorber en permanence l'augmentation de ces normes, l'amélioration de ces logements. Il lui faut un rendement, quelles que soient les composantes de ce rendement, qui... Permettre à cette classe d'actifs d'être compétitif. La
0: solution, comme souvent, est-ce que ça va être la carotte fiscale euh, de Périsol à Borloo à plus récemment Pinel, voire Pinel Plus Est-ce qu'il faut un Pinel Plus Plus ou un. Allez. Euh... Un clin euh, plus.
1: Alors, vous vous, dites, vous vous doutez bien que je vais réagir à carotte fiscale. Il hein, faut, faut avoir en tête que le... Non, c'est-à-dire, je,
0: je résume, mais on a compris, c'est l'incitation, c'est-à-dire que les particuliers, effectivement, ne peuvent pas se substituer à toute l'industrie. S'ils le font, c'est que, comme vous l'avez dit, ils regardent aussi euh, le, le rendement, ce que ça va leur rapporter, leur peut-être pour, même pour constituer de la, de la retraite. Hein, ce n'est pas des, des grands patrons non plus qui investissent. Euh, mais à ce moment-là, on a souvent besoin d'une incitation. Est-ce qu'aujourd'hui, les programmes sont adaptés, puis il a
1: plus Ou est-ce qu'il faut euh, réinventer quelque chose Alors, le, le si déjà on ne touchait pas à ce qui existe, ce serait pas mal. Or, la volonté aujourd'hui est d'arrêter les dispositifs en place. Donc la, la file sa première position, c'est de dire après tout il y a une chose qui marche, s'appelle la Pinel, qui a été euh, qui a été euh, usinée, adaptée. Hein, c'est l'héritière d'un certain nombre de dispositifs précédents dont on a tiré les leçons. Euh, il est plutôt pertinent ce dispositif. Simplement il y a eu il y a une décision euh, presque dogmatique de l'arrêter. Donc notre première euh, notre première question c'est est, est-ce est est -ce le bon timing pour l'arrêter? Et quoi qu'il en soit, ce qu'il faudrait, c'est regarder le sujet de manière plus globale, parce que s'il y a une incitation fiscale nécessaire sur l'investissement locatif, c'est aussi parce que, par ailleurs, les prélèvements mmh. sur le sujet du logement sont énormes. Je rappelle juste les deux chiffres. Le logement, au sens large, c'est 38 milliards d'aides. Au sein de ces 38 milliards d'aides, 2 ,4 milliards pour la Pinel. Donc c'est un tout petit sujet, mais le logement, c'est 90 milliards de recettes fiscales. Et Donc cette pression fiscale sur le logement et en particulier sur le logement neuf, malheureusement, a besoin d'être rééquilibrée par des incitations. Soit il faut tout remettre à plat, soit il ne faut pas déséquilibrer le système encore un peu plus en supprimant euh, les aides, alors que de l'autre côté, la pression fiscale ne se dément pas.
0: Et donc ça serait, euh, on ne touche à rien ou on regarde quand même du côté du zonage, parce que c'est aussi une composante de la, de la, bah, des territoires
1: très importante Alors le, le, le système, si on souhaite l'améliorer aujourd'hui, il y a deux axes. Le premier, c'est de continuer à travailler et d'affiner le zonage, parce que je pense que le, le zonage n'est jamais assez fin. L'autre sujet qu'il faudrait regarder quand même, ce sont les plafonds. La, la Pinel, l'idée, c'est que l'incitation fiscale, on l'oublie souvent, est aussi liée au fait que le propriétaire s'engage à louer euh, en fonction de plafonds de marché qui sont censés être 15 pardon, de plafonds qui sont censés être 15% en dessous du prix du marché. Aujourd'hui, on le constate sur un certain nombre de communes, notamment de grandes agglomérations de province, on est plutôt aux alentours de moins 25, moins 30, moins 33%. Il faudrait aussi réviser les, 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 les plafonds de loyer pour redonner là aussi du rendement aux investisseurs et rééquilibrer, rééquilibrer pardon, euh, les opérations.
0: Voilà en tout cas des pistes concrètes de solutions pour favoriser cet investissement locatif et peut-être sortir, on l'espère, de cette crise du logement. Ça va prendre quand même, on le sent, un petit peu de temps. En tout cas, merci pour pour votre franchise et ses explications très claires, Renaud Carmen je rappelle que vous êtes euh, DG de TZIS et également président de la fil l'association française de l'investissement locatif. A bientôt sur Radio Patrimoine, Radio IMO. Merci à vous. Le salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023 sur Radio IMO et Radio Patrimoine.